45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles, para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo, na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados, que já passaram aqui pelo podcast. Estamos ultrapassando aí a casa de 170 livros, são 170 entrevistas com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Deixei, inclusive, o link para você, se quiser comprar, tem um pequeno descontinho lá, está no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você também pode ir lá no Instagram do 45 do Primeiro Tempo e encontrar este link. Aliás, falando em livro, tem também uma, uma, um link também com todas essas músicas escolhidas pelos convidados, que está no Spotify. São 170 músicas também escolhidas por esses mesmos convidados que já passaram pelo podcast. Está muito legal, tem a biblioteca e tem essa playlist que está no Spotify, lá no 45. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo dessa semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, que um dos grandes segredos da vida é não tentar controlá-la, e sim deixar que o seu fluxo natural nos conduza. Certa de que precisamos nos conhecer melhor para crescermos como pessoas, essa minha convidada de hoje eu diria que é uma espécie de tradutora dos nossos reais potenciais humanos. E costuma buscar informações em tudo que ensina, em tudo que compartilha também, na nossa ancestralidade. Uau! Eu estou falando da Flávia Lippe, jornalista científica, escritora, neurocientista, fundadora do IDHL, Instituto de Desenvolvimento Humano Lippe, e que talvez... Muitos de vocês também vão se lembrar de um sorriso mais largo, assim, que, se, que a fez conhecido, inclusive, do grande público, ali nos anos 90, quando foi apresentadora do programa Repórter Eco, na TV Cultura. Programa que eu assisti inúmeras vezes, perdi as contas, conheço a Flávia desde esse período e sou jornalista como ela também. Pô, Flávia, que legal tê-la aqui no, no 45, querida. Que honra, que satisfação. Cara, eu que fiquei muito emocionada, viu? Porque, primeiro que eu assisti os seus programas, né, do seu podcast, e eu falei, nossa, ele encontrou uma maneira de compartilhar é, a paixão pela vida. É. E isso me tocou muito, muito, muito. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que legal, que legal. Paixão é isso, né, Flávia? Paixão pela vida, que, que eu sinto também, viu? Vou compartilhar contigo. A mesma paixão assim, que você tem, tudo que você vem vivendo. né? Eu confesso a você que a gente não se conhece pessoalmente, mas eu te conheço muito antes de você me conhecer aqui, lá na, como eu disse no, na, na TV Cultura. 
E, cara, eu fiz um mergulho assim, eu te acompanho né, nas redes sociais, mas eu fiz um mergulho profundo aí na sua, na sua vida nessa manhã. Eu estou gravando, o episódio vai ao ar sexta que vem, estou gravando uma, uma semana antes, no período da tarde, mas eu passei a manhã com você, pesquisando muitas coisas, entendendo, vendo entrevistas, tudo que você tem, tem feito. Cara, e assim, né? E, e vi muita, algumas semelhanças dessa mudança de vida. Você foi mudando, cara, você foi entendendo, você passou situações assim, muito profundas que te levou para um lugar de, de. Você deu um zoom out né? sobre a vida <risos> em vários aspectos. Então, eu vejo, ve, compartilho com você isso também, acho que você tem, tem, tem muito a nos ensinar, e é isso que a gente vai conversar aqui nesse, nesse papo. E a gente pode começar pelo começo, Flaviá. Conta um pouquinho dessa sua história, cara. Como é que vem essas inúmeras transformações, cara, ao longo da sua, da, da, da sua vida? Você é, claro, jornalista, mas escritora, foi estudar profundamente neurociência e outras neuras mais aí ao longo da sua, da sua vida. Conta rapidamente a sua história para depois a gente começar nesse, nesse papo aqui, que eu tenho certeza vai ser muito, muito gostoso, cara. Vai lá. Cara, eu realmente sempre fui apaixonada por gente e por vida, por gente. né? E entender como a gente funciona, né, eu acho que é a base é, de qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Né? Nós somos uma raça, né? a raça humana. Né? Se eu quiser ser qualquer coisa, eu preciso saber como a gente funciona. Né? Então, o jornalismo me trouxe é, essa sorte né, de conhecer pessoas completamente diferentes, aleatórias nos seus conteúdos. Né? Trabalhei no jornalismo em várias áreas diferentes, mas me dediquei à sustentabilidade, que é o meu DNA, né, moro na mata, moro no mato, enfim, né, e sempre foi assim, eu construí essa casa, inclusive, é, com, na tentativa de provar que o repórter Eco, ele era o meu reflexo, de fato, né? não era uma, uma conversa e real, que se fala, e vivo, né? é, e vivo exatamente assim, sempre procurei ser muito coerente com o que eu é, busco falar, eu não fico defendendo nenhuma bandeira de nada, é, mas eu tenho uma congruência muito grande com o que me toca, né, e aí com isso, claro, né, eu sou uma, uma, uma inquieta natural, né, quando eu entrei na televisão, eu já, na época, eu já tinha fundado é, um Instituto de Desenvolvimento Manulipe, que é um instituto de pesquisa sobre comportamento, né, a saúde mental, emocional e comportamental e como que a gente pode aplicar essa, essa pesquisa, esse conhecimento no nosso cotidiano. Então, ela já é antiga, né? Paralelo a isso, eu já tive mil coisas, você não tem noção, eu já tive Spy, eu já tive Outlet, eu já tive uma empresa de espetáculos gigante, assim, que tinha mais de 700 colaboradores, é, já, tive, já escrevi em revista, jornal, já fiz tudo que você puder imaginar, eu já fiz, tudo. Pode perguntar que eu já fiz. E, porque realmente eu, eu sou uma, uma pessoa de fazer, né? Assim, então, era tudo paralelo, né? Que eu fiquei na televisão mais de 20 anos, né? Mas tudo acontecia paralelo. Eu nunca fui uma, uma pessoa daquilo, eu só faço isso, né? Inclusive, o próprio Repórter Eco, quando a gente é, criou o Repórter Eco juntos, né? Que foram três pessoas, né? Eu, a Vera e a Maria Zumira, cada uma tinha uma característica muito diferente. Né, assim, é, e eu sempre tive essa característica da curiosidade, da ciência, da pesquisa, da tecnologia, sou, sou totalmente tecnológica, cara. Patrick, é assim, desde sempre eu sou tecnológico. Então, isso é uma, é um, eu sou uma usuária de tecnologia muito forte mesmo. Sempre fui. Né? Então, para tudo isso, eu tinha que equilibrar a vida, né? 
porque é tudo muito, sempre foi tudo muito intenso. E com, com, com o passar da vida mesmo, né, assim, as escolhas que eu fui fazendo, as experiências, conhecendo pessoas, né, eu comecei a praticar yoga, era muito nova, eu tinha 17 anos, estou com 55 agora, né, fui professora de yoga, hoje eu não dou aula mais, mas continuo praticando e troco muitas experiências, né, ainda nessa área. É, eu fui entendendo que a vida era muito menos intensidade e muito mais constância, sabe? E quando eu fui entendendo isso, eu fui percebendo que eu poderia ganhar muito mais é, na constância da convivência, mesmo que eu continuasse é, curiosa, né, porque isso é uma característica é, humana espetacular, né, a curiosidade, inclusive, ela está entre, é, entre os seis pontos principais é, da felicidade, né e do, dos arrependimentos na hora da morte, né? As pessoas na beirinha da morte falam, pô, devia ter sido mais curioso. Exato. Isso eu sei que não vai acontecer comigo, né? <risos> Certeza. Então, eu acho que essa experiência de fazer muita coisa, ela também traz... Para as pessoas, parece que a gente é perdido, né? É, mas, para mim, a garantia que eu dou para as pessoas é você chegou num lugar que você gostaria de chegar? Porque eu cheguei. Eu estou é, no lugar que eu plantei. Né? Eu plantei é, poder falar de muitos assuntos e gostar de muitas coisas e estar confortável com isso. Né? Porque eu, eu acho que o grande problema da, da, das pessoas olharem quem é muito curioso e aleatório, né? Como, é, que parece que você tem uma vida randômica e que você nunca vai parar. Né? E, e as coisas não são bem assim, né? Eu, eu brinco que até, até Buda fugiu de casa, não é verdade? Até ele foi, né? A curiosidade fez com que ele caminhasse tantos mundos né, diferentes, né? Então, eu tenho essa tranquilidade hoje de saber que, que a minha caminhada de tantos assuntos é só a minha grande paixão pela raça humana mesmo. Eu, tenho, eu consigo encontrar uma pessoa na rua, parar para ouvi-la. Entende? Ela pode contar a história dela. Primeiro, ela não precisa ser uma pessoa especial, é, que as pessoas reconheçam como especial, né, como ícone de alguma coisa. Eu, eu já fiz vários tipos de ótimos relacionamentos com pessoas totalmente aleatórias, no ônibus, no metrô, no Uber, na escadaria de shopping, é, num corredor qualquer que tem uma pessoa que me pergunta uma coisa e pergunta outra coisa, e quando eu vejo, eu estou ouvindo a história da vida dela. Eu acho que isso só é possível se você tem essa entrega né, da curiosidade e do respeito é, de saber que estamos todos na mesma caminhada e que, que algumas vezes você vai ouvir histórias que não são as histórias que você procurou para ouvir, né, mas que apareceram para você e te ensinaram alguma coisa com isso. A gente se encontra no outro, né, Flávia? A gente se vê no é. outro de alguma maneira. Muito. Né? E é... em todos, né? Porque nós somos idênticos. É isso. Todos. Em qualquer todos, parte do somos... mundo, né? Qualquer nós lugar somos que... uma raça humana. Essa Os é a nossa dramas, raça. As, as, as alegrias. Sim. Tudo aqui, é... em qualquer parte do mundo, né? É interessante é. isso. E quando a gente tem oportunidade de ouvir, né? Você tem uma oportunidade muito grande de aprender. É isso. Né, muito claro que a gente aprende falando né quando a gente está ensinando a gente está é, aprendendo mas quando a gente está ouvindo a gente tem a oportunidade de mudar 
mudar paradigmas, mudar é, opiniões, né? mudar olhares, né? e, e compreender essa urgência, eu acho que é uma, um, uma das dádivas de ser curioso e de ser aleatório, né? Ô, Flavia, e, e, sem dúvida. E esse processo, né, é, esse caminhar pela vida, né, essa curiosidade que você foi tendo e essa busca, é, digamos assim, para um lado mais espiritual, no sentido de transcender um pouco, né? Acho que isso é, é nítido no teu, no teu trabalho. E, e o que, que eu acho muito interessante no que você faz... Você, você tem essa busca, como eu disse, por um lado mais sutil, por um, sabe, por uma, por, por um, por um outro campo que, 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 que acho que está muito em voga, as pessoas estão tentando buscar isso de alguma maneira, mas, e ao mesmo tempo você, você aterra. Né? E o que eu quero dizer é o seguinte: você traz para o dia a dia mesmo, para as nossas realidades, uhum. para os nossos dramas humanos, né? que não são poucos, né? enfim, que a gente, não, a gente pouco se conhece. Né? e você fala muito isso, o teu caminho é levar a gente a se conhecer mais né? em tudo que você faz, isso. usando todas as ferramentas, neurociência, todos esses, esses conhecimentos. Mas o, o, que, que, eu quero, o que, que eu quero dizer, continuando um pouco na, tua, na, tua, na, na sua trajetória, que momento que você foi sentindo isso, assim, essa, 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 que você conseguiu fazer um pouco essa junção? Porque é muito natural, a pessoa está lá, ela está sempre fora. Sabe aquelas pessoas, ah, porque eu tô, sou paz e amor, eu estou sempre fora, né? eu me retiro e vou buscar essa, essa compreensão interna sempre fora. É, ou, ao mesmo tempo, é aquele que só acredita nas coisas racionais, aquilo que a ciência prova, aquilo que eu posso ver. Né? Você, você, acha, você achou um, um link aí entre essas duas coisas. O que eu, que eu quero dizer é o seguinte, que momento que você foi... Você foi entendendo, essa, fazendo essas conexões e como que isso foi operando na sua vida, no seu olhar sobre as coisas, no que, que você foi sentindo. Eu sei que depois você poderia falar que você teve um problema de, de, de saúde que acho que te trouxe ainda mais para essa compreensão. Uhum. Eu até separei uma frase aqui que eu achei bem, bem forte. Enfim, queria que você passasse, fizesse essa junção desses dois campos do conhecimento com a sua vida, porque a gente aprende fazendo, a gente aprende vivendo, a gente aprende... Né? E acho que é isso que, que eu acho que é muito rico na sua história. Vai lá. Patrick, assim, é, vai soar muito arrogante para algumas pessoas e muito claro para outras, né? mas eu acho que eu tive um merecimento muito grande de onde eu nasci. Né? Eu nasci numa família onde a minha mãe ela é artista plástica e administradora, então ela conseguiu unir a cor aos números, né? ela, ela dá cor ao que é, é pragmático, e o meu pai, que é, é psiquiatra, e sempre motivou em mim a relação humana né? e, e a relação é, com as pessoas que mais precisam. Então, eles mesmos, assim, muitas vezes eu recorri à memória deles né? para saber da onde eu vim, né? assim o que, que marcou mais a, a minha história como como ser humano nessa terra né e pude fazer isso mais ainda em 2017 quando realmente eu quase morri mas eles falam eles contam para mim outras pessoas que convivem comigo né é que quando eu era bebezinha mesmo aos seis anos de idade eles tiveram o primeiro lampejo de que é, a, a convivência com o ser humano para mim ela tinha uma um poder é, e, e eu tinha um, um, um desejo muito grande de equalizar a vida, né, assim, que todos pudessem ter uma vida é, melhor. 
e era muito nova, é uma criança. Né? E essa história é uma história muito linda, porque quem me relembra essa história, é, a maior parte das vezes é a própria Kênia que viveu essa história comigo, que é uma criança um pouco mais velha do que eu na época. E era Natal, eu estava voltando para casa, e eu tinha uma bonequinha dentro, do, meu, dentro do, do carro comigo, no meu colo, que eu tinha acabado de ganhar do Papai Noel, Sim. e a Kênia estava na rua, perto de onde eu morava, eu morava em uma, um apartamento, e bem perto tinha uma comunidade é, muito simples, né? uma favela mesmo, que hoje as comunidades estão cada vez se tornando mais comunidades. Né? E eu vi essa menina e falei, mãe, eu queria que você parasse o carro, que eu quero dar essa boneca para aquela menina. E a mamãe falou, olha, você sabe que você ganhou essa, essa boneca hoje, você tem certeza que você quer dar essa boneca? Que você acabou de ganhar? Eu falei, tem. Eu tenho certeza, porque aquela menina, não, o Papai Noel não passou na casa dela. E aí a mamãe parou, com, com todo o carinho que ela sempre teve, assim, com as minhas presenças de, de ação, parou o carro, eu dei a boneca para a Kênia, e falei, Kênia, você quer ser minha amiga? E a partir daí ela se tornou minha amiga e conviveu comigo toda a vida. Uau. E ela morava nessa favela. Ela, inclusive, estudou depois é, enfermagem, onde ela tem uma escola de enfermagem por apoio da minha família, do meu pai, que achava que ela tinha muito talento para cuidar das pessoas e tudo. E a Kenny é a pessoa que me lembra muito, todas as vezes, é, como eu comecei. E eu acho que esse é o começo. Foi o começo do empreendedorismo, foi o começo é, do olhar do outro, o começo da sustentabilidade humana da sustentabilidade do planeta, então, assim, acho que eu tive um, um merecimento, uma benção, uma sorte de ter sido acolhida no, no, no nascimento, numa família que abriu as portas para os meus pensamentos também, né? E eu sei que daí para frente, eu sempre, sempre gostei de ser é, científica, porque o papai é um médico, é, é um cientista, né? Mas eu sempre gostei da vida, da arte, da cor, da troca, da experiência, então eu tive a oportunidade de juntar essas coisas. Claro que é, foi, aliás, eu acho que foi muito difícil a minha vida, muito difícil. Aparentemente, não, né? Ah, então, você nasceu assim, né? Mas é muito mais difícil você se colocar no mundo é, quando você, você sente muito profundamente a vida. Ah, é verdade. Né? Então, assim, eu criei... Eu, eu, é paradoxal, eu é, paradox, que... é paradoxal, mas... mas tem é um... muito paradoxal, é. né? Então, assim, as minhas experiências sempre foram... Quando eu realmente criei o Repórter com as Meninas, o que eu mais queria é que as pessoas soubessem que a vida é linda e que a gente, a gente podia viver nesse planeta em harmonia, né? Todo mundo junto, né? Isso é um paradoxo muito grande com a própria televisão, com o assédio, é, com o excesso, excesso de trabalho, excesso de crítica, excesso de, de é, necessidade de beleza. Né? Eu, era, eu sou de uma época de assédio assim, generalizado. Né? Não sei como que foi isso para você, mas é, a televisão, nesse período, eu tive muita sorte, conheci pessoas incríveis, mas sofri assédio. Eu sofri assédio, na minha profissão eu sofri muito assédio. E, eu, e aí começou a, a, o entendimento também de que eu queria controlar, eu queria controlar as reações, a, a, os sentimentos, as histórias, né? E eu tenho uma personalidade super forte, 
né, que, assim, hoje eu sou assertiva, mas eu já fui a brava, é. É, a, a, a pessoa, ela é muito masculina, né, assim, eu já fui isso, né, já me colocaram em muitos pacotinhos diferentes, né, e, inclusive o pacotinho, como que uma pessoa dessa pode ser espiritualizada, né, como uma pessoa dessa pode se dedicar ao monastério, né, enfim. Então, essa, essa, essa necessidade de colocar gente em quadradinhos, em, em, é, em posturas né? específicas, é. é muito sofrimento também. Né? É muito sofrido isso também. Né? Eu acho que aí eu fui cada vez mais entendendo que a constância era melhor do que a intensidade, de que as coisas eram como eram, mas eu ainda não tinha concretude né? de... de de saber que isso, libertar a vida é necessário. Né? De, deixar a vida ser, né? Hum. Sem que eu queira que ela seja aquilo que eu organizei na minha planilha. Exato, exato. <risos> né? na minha, é. Nas minhas metas, e no, né? porque sou pragmática, sou hiperorganizada, eu tenho lista de tudo, enfim. E hoje eu até brinco que as minhas listas, elas são muito mais para as coisas saírem de dentro de mim do que para que elas se realizem. Tem sentido. Porque aí elas não me ocupam, entende? É. Então eu faço listas, que eu amo fazer listas, então eu faço lista de tudo, tá tudo organizadíssimo, é, mas só para que saia de, de mim e que eu não tenho que cobrar isso de ninguém e nem de mim, porque já saiu de mim. Né? É uma libertação, assim, para mim. Né? Eu, eu fico vendo, assim, a gente, num, num, a gente tá num momento tão... É, essencial de assumir a gente no universo, sabe? De assumir o nosso lugar. Né? E isso é muito espiritual. Quer seja dentro da concretude de um, de um ambiente corporativo, quando eles têm coragem de me contratar, né? <risos> Até porque essa congruência que você falou no, no, no começo aqui do nosso papo, que te, que te, né, que te realiza e que te faz, é isso, né? E é, e é legal, é. e ela... E você vem percebendo isso, Flávio? Não, não interrompendo Olha, o seu raciocínio, porque eu quero que você volte aí. Não, né? eu percebo, sim. É. Eu tenho sido contratada para empresas que são meritórias, sempre muito é, by the book mesmo, do, da, da tradição do corporativo, e tenho sido contratada para é, conversar sobre coisas que são... É, que incomodam, mas que vão fazer essa roda girar tá. num fluxo melhor para quem escolher trabalhar. Porque a questão da saúde mental, ela... Antes eu falava para o nada, né? Eu falava de saúde mental para o além, eu falava de sustentabilidade para a parede, né? Era uma coisa... Era, era para sair de mim mesmo, né? Hoje não, hoje virou uma necessidade, de fato, as pessoas falarem né, sobre saúde mental, saúde emocional, sobre relacionamento, né? E, e é fundamental que a gente entenda que agora a gente pode curar a nossa pior ancestralidade hum. e, ao mesmo tempo, assumir é, a nossa melhor, né? honrar né? a nossa maior ancestralidade. Né? E isso vai acontecer em qualquer ambiente de trabalho. Não vai acontecer só na, no, no empreendedor ou no no profissional liberal, vai acontecer dentro das, das grandes corporações também, porque somos da raça humana. Mesmo que eles se considerem é, um, um objeto aleatório do mundo, eles são raça humana 
e são iguais. Né? O, o Flávia, te, te interrompendo <risos> aqui, mas eu acho que eu quero fazer um, um link disso que você falou com algo que eu vi você dando uma entrevista e que eu acho que com seus, com seus estudos profundos sobre neurociência, sobre essa busca da ancestralidade, eu queria te ouvir, que eu, achei, eu queria estender um pouquinho isso que eu ouvi. Você uh, fala, fala o seguinte numa entrevista que eu li, acho que o fio que liga a minha vida nesta vida só é possível graças às muitas experiências guardadas nas células. Você usou essa, essa informação. Sinto quem eu sou através dos meus antepassados. O que, que eu quero dizer com essa frase? A partir disso que você acabou de responder aí na, na, na resposta anterior, e, e baseado nos seus, nos seus estudos. De, de... O que, que a gente traz? O que está que, o que que na gente... Que, às vezes a pessoa quer mudar, ela, ela tenta algumas coisas, ela não consegue. Tem coisas que estão armazenadas em algum campo aqui que, que não é possível ali. Sempre é possível, mas não consegue enxergar como opera essas mudanças num mundo que está cada vez mais, como você falou há pouco, se ampliando, né, trazendo novos olhares, novos conceitos, nova vida, né, um novo olhar sobre o mundo, de alguma maneira. Então, eu queria, eu queria muito trazer esses seus conhecimentos científicos do que você estuda, o que, que a gente traz, que a gente precisa ir deixando, e, e olhar para essas coisas para que a gente consiga operar algumas mudanças e ver um mundo, um mundo melhor. Porque é, acho que foi uma resposta que você deu a uma pergunta sobre... É, Acho que o Lipe é italiano, você tem um quê de chinês uhum. também aí na, na tua Sim. ancestralidade, enfim. Acho que era uhum. só para te contextualizar essa resposta, foi alguma coisa que você estava dizendo sobre os seus antepassados. Mas eu, eu, eu até anotei aqui, porque eu quero muito que vocês tenta trazer para a gente de uma forma, com seus conhecimentos, o que, que a gente está trazendo ainda, cara, que a gente ainda não está conseguindo de, de ancestralidades, que a gente tem que honrar, como você muito bem descreveu, honrar. Mas é um honrar também olhando a nossa história, olhando para frente. Enfim, uma, uma pergunta um pouco longa, mas acho que você conseguiu captar aí. Não, sim. Patrick, primeiro eu queria só apontar uma coisa importante, que como somos jornalistas, a gente busca a verdade, né? Claro. Eu sou uma especialista em neurociência. Ah, eu não, não é sou uma neurociência. É, eu não sou uma neurocientista ligada a nenhuma instituição. Até poderia estar ligada, é. mas né, não, então não posso falar que eu sou uma neurocientista, mas sou uma especialista em neurociência. Mas, fazendo essa parte agora, é, eu acho que se eu tivesse essas respostas todas, eu não estava andando com essa roupinha nesse planeta, né? Não estava. Eu, eu ia estar num outro eu lugar tenho, já, e provavelmente tenho... o povo estava rezando para mim. É, não tenho né? dúvida. Só o fato de encarnar Mas... aqui... Só o fato de boa coisa não é, no sentido mais profundo. Ué, a gente é um restinho de massa que largaram nesse planeta. Então, boa, boa. eu acho que eu não consigo responder assim nessa integralidade toda, mas eu consigo trazer percepções da minha própria experiência, da, até da experiência de ter colocado o pé lá e voltado, né? Hum. Porque quando você, você tem essa experiência de quase morte também, você é, tem um vislumbre Pessoas, tem algumas pessoas que não tem nada, né? Eu estava até é, lendo outro dia o Tonholi, né? Que é um jornalista também da, ah, da nossa tá, época, né? Da nossa época. Não, não, trabalho, não vi né? nada, não aconteceu nada, eu, eu entrei, quase morri e saí, né? É. Então, assim, cada um tem uma experiência mesmo, né? Mas essa expansão que eu busco é para a compreensão do todo, claro que também propiciou eu ter uma experiência muito mais agradável quando eu estava internada, né? Eu acho. 
mesmo na situação dramática, que hum. é um Guilherme Barré, que você tem aí presencialmente, né, bem perto de você, você sabe como é dramático, é, eu tive uma experiência espiritual absurdamente interessante dentro do hospital. Né? Mas essa nossa, essa nossa busca ancestral, assim, assim, existem pesquisas mesmo, científicas e muito sérias, que mostram que nós temos no nosso organismo celular mesmo, é, todas, todo o universo dentro de nós. Né? Porque, na verdade, a gente tem aqui moléculas, a gente tem átomos, a gente tem elétrons, e a gente é formado disso também. Né? Essa é a nossa formação química. Então, quando, quando a gente fala que, que a gente tem uma estrela dentro da gente, a gente tem literalmente uma estrela dentro da gente. Sim. E o que a gente tem de menos é a nossa genética. Nós temos 1% de genética humana, de, de pai e mãe. Hum. É, todo o resto é, é esse, esse complexo é, de elétrons, átomos, é, que, que fornecem a nossa vida. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando do início da vida também. A gente está falando é, não só dos nossos parentes chineses, né? meu bisavô era chinês e meu avô era italiano, não só dessa ligação cultural e geográfica, mas é, de uma ligação anterior a essa ainda. Eu estudei medicina ayurveda, né? É, fiz estágio na Índia. Em 2019, inclusive, eu fui para lá para fazer um estágio lá também. É, eles falam assim, a medicina ayurveda tem 5 mil anos antes de Cristo, então vamos contextualizar isso também num olhar onde... Nós, nós podíamos é, pensar na vida como um todo em 5 mil anos antes de Cristo. A gente era, inclusive, incentivado né, a olhar o mundo como um, um todo, onde todos, é, tudo é fluxo e tudo é energia. Né? A gente foi é, tentando concretizar cada vez mais a vida é pela necessidade mesmo de ter certeza que, que nós existimos. É, mas, de fato, se a gente for é, ter uma, uma, uma vida espiritual e, e cada vez mais é, pesquisar de onde nós viemos, é, nós somos seres espirituais emocionais, é, tentando desenhar um, um mundo é, prático e pragmático para a gente poder se encontrar. E a gente pode falar de neuroeconomia, é, de neurociência social, que a gente precisa disso também para se estabelecer como raça, né? Nós, nosso país está aqui, nossa raça está aqui, né? Porque você, se você vai ver a história da humanidade mesmo, era um, um mundo inteiro, assim, né? Você fala hoje do Nepal, você estava falando, fala, se você fosse separar o Oriente ali, né? Era tudo uma coisa só, até chegar na, na Turquia, né? Era, era todo um espaço, como esse espaço todo era um só também. Então, a gente começou a dividir isso socialmente, politicamente. Mas a divisão não existe na nossa ancestralidade. Não. Existe a nossa experiência como, como potência humana, Uau, como cara. raça. Né? E essa nossa experiência a gente tem que honrar. Porque é, quando, eu, quando eu escuto os mantras, quando eu, quando eu começo a ler Bhagavad Gita ou... É, os grandes livros sagrados, a Bíblia, né, dizem que eu sou a maior rezadeira do mundo. O que eu ganho de livro sagrado é uma coisa impressionante. E eu ganho e leio, né, porque eu acho super importante entender por que, que a pessoa me presenteou com aquilo que ela acredita. Né, a pessoa te dá um, um alcorão 
e você falar, ah, tá, obrigada, e, e, tipo, né, eu leio, e, e é incrível como são todos iguais. É, só existe uma verdade, que nós somos todos iguais. O que acontece com essa, esse resgate e essa honra da nossa ancestralidade é como que a gente vai, vai construir um caminho onde a gente é, pode entender que a raça humana é uma, que os nossos desejos são todos os mesmos, todos, de todas as pesquisas, os nossos dramas são os mesmos, nossos desejos são os mesmos, os conflitos são os mesmos, a aplicação disso é que tem sido diferente mas as necessidades são iguais. A gente sempre está falando de poder, necessidade e pertencimento. Em qualquer época da vida, a gente está falando disso. Pode ser o poder espiritual de tocar a alma do outro, como pode ser o poder político, econômico, enfim. Né? Então, quando a gente olha para essa experiência cravada na nossa pele é a gente só lembrar que nós já fomos pó. E nós somos estrela. Né? Nós somos pó cósmico, concentrado e que faz esse formato. Mas a gente não é nada diferente do pé de uma mesa. Nem da montanha, nem do cachorro, nem nada. A gente, nós somos cósmicos, totalmente cósmicos, né, então eu, claro que quando eu vou falar no, no corporativo, eu trago para eles a experiência emocional de ser, de ser essa molécula, né, de ser essa célula e que ela pode ganhar dinheiro, ela pode construir prédio, ela pode criar é, grandes guerras ou grandes encontros, né, mas a gente continua sendo pó cósmico, cientificamente, né, não, não tem nenhuma invenção de nada. Né, se você, eu inclusive vou indicar um livro interessante aqui depois, que é de um, assim, um cara extraordinário, um cientista extraordinário, que cavuca a história da nossa ancestralidade com muito poder, né, de mostrar essa nossa existência. Então, é, todas as vezes é que eu sinto uma dor, é uma dor ancestral. Hum. Eu estou sentindo um medo da humanidade, de tudo que a humanidade vem sentindo medo. Não é um medo isolado. Né? Nossa, eu estou com medo de não conseguir fechar um contrato. Não, eu estou com medo de, de passar fome. Perfeito isso. Né? Eu estou com medo de morrer, de sentir dor. É um medo ancestral. Se a gente for mais próximo ainda, não tão é, distante, né? É, mas se a gente for um pouco mais próximo, se a gente chegar nas cavernas, qual era o medo que eles tinham? Eles tinham medo de ser morto, ser caçado, eles tinham medo da escuridão, porque era onde estavam, estava tudo que ele não conseguia, é, não era palpável, nem conseguia tocar, então ele tinha medo do básico, ele tinha medo da fome, ele tinha medo da falta de sono, ele tinha medo de perder né? E era isso E nós somos isso até hoje Até porque o nosso cérebro Ele é De milhões de anos Rodando um software de milhares 
tentando fazer download de hoje. De hoje, é. né? E o hoje, o hoje, gente, o hoje é uma grande oportunidade. Hoje é uma grande oportunidade. Não existe nenhum relacionamento humano sem conflito. Concordo, plenamente. E o conflito, se ele for olhado é, com a sua potência é, de solução, né, ele nada mais é do que a mesma coisa. Poder, pertencimento. E essa sensação né, que você tem de, a todo momento, né, é, de ser ouvido pelas suas necessidades. Se brigar que a cama está mal feita, ou brigar é, por um país, é a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E quando a gente entende que os conflitos estão na raiz da nossa história, e que eles são inerentes à raça humana, aí a gente se apaixona pela vida. A gente está numa experiência de viver aqui nesse planeta. Sai um pouco, né, Flaviar, também disso que, de alguma maneira, eu sinto que ocupa né, também um pouco essa, tudo isso que a gente está vivendo. A gente sai um pouco desse vitimismo. Né? É, é claro que o vitimismo a gente tem que entender, né? às vezes ela é mal, mal, mal compreendida, mas dessa coisa de... de... De, de, quando você entende tudo isso, que você, toda essa construção de raciocínio que você trouxe, que nós somos todos uns, a, 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 é uma lei hermética, né? Você está dizendo que está tá tudo, né? A gente passa a, a honrar, né? A honrar, entender o porquê desse medo X, porque eu estou com, sei lá, ansioso por conta de outra coisa. E aí, você, quando você vai buscando na origem isso, ou entendendo essa busca na origem que você opera mudança, né? Que você começa Sim. a dar esse zoom, né? E a gente e a gente começa a conviver, né? Melhor assim com a vida ah. quando a gente olha para o outro é, com essa dignidade, sabe? Eu não acredito que tenha ninguém assim ninguém que saia da sua casa é, com vontade de destruir outra pessoa. É, existe uma distorção do bem e do mal, existe uma necessidade de separar os temas, é. né? É, e quando a gente olha com dignidade as, as, essa necessidade, esse pertencimento, né? É, qualquer pessoa, é. ela está buscando o básico. Ela quer pertencer, é. ela quer é falar feliz, daquilo né? que ela está sentindo, ela tem uma necessidade específica. É. E ela quer colocar aquilo na vida. Ela, ela é, é isso que, assim, assumir o nosso lugar no universo, é isso. E todo mundo quer assumir o seu lugar no universo. O, o é. Fábio, e, 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 não, per, perfeito. E, e, mas como é que você vê isso nesse momento como humanidade? Assim? A gente acabou de passar por uma pandemia, né? é. depois já emendamos com uma guerra, enfim, existem outras guerras pequenas... Outras perto, guerras acontecendo é, ao mesmo acontecendo tempo, ao mesmo né? tempo, enfim. É. Uh, esse, a gente está num ano de, de, de eleição, essa, essa polaridade né, está é, tá cada vez mais, mais acentuada. Né? Que, que, que correlação que você faz um pouco desse momento que a gente vive com essas, com essas coisas também que estão acontecendo, que parece que nos tira? Não é que nos tira, também é tudo onde você quer olhar. né Se você quiser é, focar é. para cá, 
foque, porque tem é. outros mundos acontecendo, que não é aquele as, das oito e meia da noite, né? É. Que, enfim. O, o, os feeds são muito diferentes, né, é dependendo de onde você olha, né? É, é. Então, são como é que você diferentes. vê um pouco essa, 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 esse momento de tantas coisas que aparentemente estão... Aparentemente não, estão acontecendo de fato, mas que também são outras coisas acontecendo. Patrick, assim, eu acho que, que é dramático, né? Porque nós somos humanos, a gente está vivendo um drama um ano todo mundo junto. É... Mas também é a oportunidade, né? Ah. É a oportunidade do conflito, né? É... A gente tem que aprender a aprender com o acontecido. É. E aprender significa também silenciar e para ouvir a verdade, né? Eu tenho sentido assim uma tristeza muito grande. É... Acho que travou, né? Não, para mim está chegando. Ah, você travou, mas é... eu estou te ouvindo. Muito é. Eu tenho sentido uma, uma tristeza muito grande assim, é, em ver que, que as, as pequenas coisinhas da verdade, é, do que é a verdade, elas estão sendo substituídas é, pela mentira, é, por um desejo muito grande de ser reconhecido. Então, às vezes, numa conversa boba, banal, é, existe uma mentira desnecessária, Toda mentira é desnecessária, mas é, exi é, existem conversas sociais, né, que a cada minuto aí surge uma, é, uma manifestação não real é, para que a sociedade consiga andar. Mas a, 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 a mentira da, do seu posicionamento, né, de ter que estar tá ali no lugar mais importante da, das redes sociais, ou ser reconhecido por aquilo ou aquilo outro, é, ter que criar uma persona para ser comprado ou vendido, é. né? Eu acho que isso é, me entristece. Muito. Acho que a todos, né? Costumo dizer que a gente vive... É, porque quando a gente chega nesse ponto, nós precisamos mentir para ser reconhecido... Mentir para ser reconhecido é não assumir o seu lugar no universo. E a gente realmente polariza as conversas, né? E eu polarizo os temas, polarizo as posições, né? Eu estava conversando com uma empresa de personal branding, né? E ela falou, você não pode ser aleatória, você tem que falar de uma coisa só. Falou, você quer me matar? Porque você matar quem eu sou, né? Exato, eu sou igual. É matar quem eu sou, né? E então eu vejo esse momento um momento de oportunidade e um momento de muito cuidado é, com as necessidades humanas, porque também só existe essa polaridade pela necessidade é, que sejam cumpridas né, o básico da sobrevivência de cada um nesse planeta. Então, tem muita, muita discussão, mas o básico da vida né amar, ser educado, ser gentil, ser empático, isso saiu do, do, do lugar principal que deveria estar. Então, acho que isso a gente tem oportunidade de resgatar. Laços, né, é, amizades, respeito, 
é, saber ouvir até o final, né, uma história que não te interessa em nada, mas que na hora que você vê, você está aprendendo alguma coisa com ela, com essa história, né. Quando eu criei a equação, que é aquela calculadora de vida, é, eu não tinha ainda tido a experiência é, de vislumbrar o não controle, né, uma vida fluida e, e é, esse outro lado que o planeta, que temos aí, né, de, de planeta, né. Em 2017 que eu, que eu realmente tive essa experiência de quase morte, então é, isso eu criei é, a calculadora em 2015, ah, tá. E a coisa mais interessante, né, e depois eu fui estudar, 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 para poder entender a calculadora, né, que eu, na calculadora, eu, eu fiz uma calculadora matemática mesmo, só que ela é feita a partir da, da geometria sagrada, né, da, da matemática sagrada. Uau! Que, né, todos os números chegam no mesmo lugar em todos os seres do planeta, né, nas células, nas flores, na, nas plantas, né, é feito, a geometria sagrada é chamada sagrada por isso, porque sempre repete no mesmo lugar, tudo, tudo se repete na, na experiência da vida, né. E aí, quando eu criei essa calculadora, é, foi muito interessante que eu criei a calculadora é, com, que, com, com os temas que traziam é, mais felicidade. Quanto mais eu fui pesquisando, eu fui descobrindo que a felicidade e a plenitude, elas são parte é, de uma experiência de quase-morte. Por quê? No leito de morte, das maiores pesquisas, as pessoas falam seis coisas. Elas falam, é, por que, que eu não vivi cada instante, né, viveram aqui agora? Por que, que eu não fui curioso? Devia ter sido mais, apostar no desconhecido, né? É, por que, que eu não, não fiz coisas que eu gostava, investi, investi tempo nas coisas que eu gostava? Por que, que eu não fui mais generoso? Por que, que eu não cultivei os meus relacionamentos? E por que, que eu não cuidei do meu corpo, é, da minha saúde, da minha experiência como ser humano? Né? E é muito interessante, porque essa é uma experiência espiritual. Quando você consegue viver essas seis coisas durante a vida quando você chegar no final dela, você não vai ter esses arrependimentos, é, né? Exatamente. E por que a gente não pode fazer enquanto está vivo? Por que, que a gente tem que esperar para quase morrer para fazer essas perguntas? Então, a ideia da calculadora de vida sempre foi essa, é fazer essas perguntas agora e se apaixonar pela vida agora, né? E colocar todo de um pouquinho disso na vida, né? Porque com isso você vai cultivar essa experiência espiritual no mundo real que não tem problema, todo mundo está numa experiência espiritual no mundo real. Só que uns contam que estão, outros não contam. Uns já descobriram que são e outros ainda não. Né? E quando, quando alguém fala para mim, nossa, eu estou totalmente racional, eu falo, sei. Porque ninguém é. Ninguém é, né? Só tão, nós somos totalmente emocionais. Né? Exatamente. É que a gente vai nós criando... Essa... gestar melhor é, a gente vai colocando essas outros, camadas, né? né? A, gente vai... é, a gente pode fazer essa gestão das emoções melhor, mas dizer que nós somos racionais está muito longe da verdade. O, o, o Flaviá, você estava falando né, que em, em 2017 você teve essa experiência lá no, no, no leito do, 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 do hospital, enfim. É, eu queria, se você puder compartilhar um pouquinho, o que, que foi aquele, que experiência que foi essa, né? Que, é, é, 
O que, que mudou ali no seu olhar sobre a vida? O que, que integrou mais? Né? Acho que talvez essa palavra. O que, que te ajudou a integrar mais esse, esse, esse seu olhar? Conta um pouquinho para a gente, se você topar compartilhar o que, que aconteceu lá em 2017. Olha, Patrick, eu acho que o principal foi não adianta querer ter controle, porque você não controla a vida. A vida não é feita de controle, a vida é feita de fluxo e de realmente é, dedicação nessa experiência de viver, sabe? Eu acho que isso foi o principal. Né, de ter, para mim ficou assim claro é que controle não existe, né? Porque estava tudo organizado, né? Assim, nas minhas milhões de planilhas e milhões de Excel's e aplicativos e é, todas as interconexões, né? Imagináveis, técnicas. É, e eu fui picada por um mosquito e tive Guilherme Barrier e quase morri, né? E o mais interessante dessa percepção é assim: é, eu não tinha como Falar, andar, tomar banho, escrever, comer, ler, é, nada. É, eu, eu não tinha controle absoluto de nada, nem da minha experiência física. Uau. Né, não, ninguém sabia nem se eu ia voltar a andar. Né, então, nessa você já sabe é, que você é dependente. E você conhece também o mundo à sua volta nessa necessidade básica, né? Eu tive, assim, foi dificílimo, né? Eu tive que fazer é, fisioterapia todos os dias para voltar a falar, voltar a escrever, voltar a ler, voltar a andar, né? É, e é muito interessante, eu, vou, eu, a minha mãe me ensinou a escrever de novo. Né? Então, essa, essa experiência também de se tornar um bebê, né, uma, um primeiro um bebê, porque eu não fazia xixi, todas as minhas necessidades, eu tinha uma pessoa comigo fazendo isso comigo, né? É, eu só dormia, eu, a dor era tanta, era tanta, era tanta, era tanta, era uma coisa assim tão inacreditável que eu só dormia se eu estivesse abraçada ao meu pai, minha mãe. É, se eu não, isso é uma coisa muito bonita também da ciência, né? que a gente produz ocitocina quando você está é, abraçado, né? Você produz ocitocina e a ocitocina diminui a dor, né? Então, eu tinha pouquíssimos momentos de sono, e esses momentos de sono eram abraçados ao meu pai ou à minha mãe. Eram momentos que eu dormia. E essa sensação de que não adianta você fazer nada, porque nada vai mudar. A única coisa que eu podia fazer é fazer dentro de mim o melhor lugar. Então, assim, era entrar nessa experiência profundamente com vontade de sair daquela experiência de fato melhor, né? assim, com um olhar melhor sobre as pessoas, sobre as histórias, sobre as vidas, sobre é muito amor por mim também, muito mais amor do que eu tinha antes. Né? Assim, como que eu poderia é continuar sendo curiosa e fazer tanta coisa e ter tanta vida é, sem que eu me, precisasse me exaurir de vida. Porque eu, eu, eu vi assim, muito claramente o que é uma exaustão de vida e como a vida vai embora. Vai. Né? Assim, a vida se exaure 
a gente não precisa perder tempo é, com bobagem na vida. A vida é super longa, se você imaginar, mas ela fica muito curta, porque a gente fica dedicado ao sapato que está no lugar errado. A pia que não está no lugar certo, entende? É, ao invés de a gente se dedicar às, às, aos grandes movimentos de relação, é, de, de ouvir uma pessoa com muito amor e ficar ali, ali naquele aqui agora, de fato, ouvindo aquela pessoa. Né, sem ficar querendo, maquinando o que você vai falar para aquela pessoa, né, mas o que você vai ouvir dela, né, qual é a experiência de trocar ideias. Né. É, outro dia eu estava comentando, eu tenho uma amizade muito bonita com o Marcelo Tass, é uma pessoa que eu gosto muito, e a gente estava conversando e, e a gente, eu falei para ele, Marcelo, eu acho que a coisa que eu mais sinto falta hoje é das pessoas me ligarem de maneira aleatória. É. Só me ligar e a gente conversar sobre nada, Parece que todo mundo quer fazer um negócio o tempo inteiro. Todo mundo quer oferecer uma oportunidade, é quer abrir uma porta, quer fechar uma porta, quer subir uma escada. Entende? É verdade. Flamengo. Isso é, não é? é? Então, assim, eu sempre falo, sabe, que, que a benção dessa experiência da vida é, é, é a convivência. Não tem que, ninguém tem que te dar nada. Oi, Flávia, eu estou falando que acho muito, muito forte isso que você falou da sua experiência, né? De, de, de olhar para as coisas que valem a pena mesmo, né? As coisas que fazem sentido para a gente, né? Porque a gente gasta muita energia com coisa que, no fundo, no fundo, se você dá uma esmiuçada, não vale nada. Por que, que eu estou perdendo tanto tempo com isso? Só que a gente não faz essas perguntas muitas vezes, né? A gente recebe tudo pronto, a gente está querendo as coisas tudo pronto, eu quero dizer, eu quero saber o que, que a Flávia pensa sobre política, eu quero saber o que, que a Flávia pensa, eu vou só lá e, e, e concordo, a gente não parou pra, não, não, não se pergunta mais, não, sabe, não investiga, a gente quer tudo pronto, e acho muito bonita essa tua, essa tua fala, nessa tua experiência, que traz esse olhar um pouco mais profundo, Pô, o que, que vale a pena, cara? O que que... Né? É o, o que, que faz sentido? O que, que faz sentido? Ah, achei muito, muito. Eu, eu fico. Eu posso. Você pode perguntar o que eu penso agora. Eu posso mudar até o final da conversa, porque você pode ter. É, Ainda bem, né? Ainda bem. Me feito né? pensar de uma maneira que eu nunca havia pensado antes, né? Então, eu não sou a mesma pessoa desde a hora que eu sentei aqui. É, desde o momento que nós começamos essa conversa até agora, eu já sou outra pessoa. Ah. Você já me fez refletir sobre outras coisas, né? E a gente já criou, a gente já criou um laço, a gente já criou uma uma, é, uma porta de entrada para o que a gente quiser. Exatamente. É, é só a gente fazer uma boa escolha dessa entrada, né? Então é. essas oportunidades, sabe? E isso é honrar os nossos ancestrais. Isso certamente é honrar os nossos ancestrais. É essa urgência que a gente tem hoje de ser, né? Seja Seja, sabe, se, se é, não, não, não confronte as pessoas para você ser. Porque quando você está sendo, você não precisa confrontar. Exato. É, você está você no, no, no fluxo né, daquilo que você está é, assumindo como lugar no universo. Né? Buscar essa plenitude é a única coisa é, que todo mundo quer. É, não tem outra coisa. 
Ninguém sai do mundo e fala assim, hoje eu vou fazer um milhão de reais. Não, por trás de um milhão de reais, essa pessoa tem necessidades muito simples. E no final das contas, a única coisa que ela quer é ser pleno. É isso. Né? Muitas vezes ela fala, ah, eu quero um milhão de reais porque eu não quero é, morrer sozinho, eu não quero morrer de doença, eu quero ter dinheiro para pagar o hospital, eu quero ter uma, uma acompanhante do meu lado, enfim, entende? Ela não quer um milhão de reais porque ela quer um milhão de reais. Exatamente. Ela quer o que proporciona. Perfeito. Seja liberdade, seja passe, seja o que for, né? É. Então, quando a gente entende que nós somos básicos, né? Nós somos básicos, muito básicos. Né? Uau. E, e esse entendimento, é, ele, é, ele é muito verdadeiro, sabe? É. Às vezes eu, eu olho para mim, às vezes, e eu... eu... A única coisa que eu falo é, para mim mesma, eu falo, sabe, cara, você só é um ser humano. Tudo bem, tá tudo bem, tá, tá tudo, tudo bem. bem. É, hoje não foi assim, amanhã pode ser que seja. Pode ser que nunca mais seja também, porque. Exato. E tá tudo bem. Tá, tá tudo, tudo bem. bem. Né? Tá tudo... Ô, Flávia, a gente tá, tá caminhando aqui pro, pro fim da nossa, da nossa conversa. Tô super curioso para saber que livro que você vai indicar e a música, mas antes eu queria trazer um. Eu queria te ouvir, afinal, somos jornalistas, eu sei que você atuou também durante muito tempo na imprensa, uma vez jornalista, sempre jornalista de alguma maneira, né? É. é Flávio, como é que você é está vendo um pouco o trabalho da, 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 da mídia nos dias de hoje? Assim? A gente estava falando um pouco de polaridades, né? a gente acabou de atravessar uma, uma pandemia, eu me deu vontade de fazer essa pergunta, como é que você está enxergando uhum. assim, o jornalismo de uma de uma maneira geral, enfim, eu, eu, eu sei que a pergunta está um pouco etérea, mas eu quero saber o que, que, o que, que vem para você, assim. como é que você está vendo? <risos> com toda honestidade... É um pouco etérea, toda... ótimo. É. <risos> mas hum. mas eu, é, acho que você entendeu assim, esse, a essência do que a gente está vendo aí nas, nas comunicações, no jornalismo, nessa nesse mundo cada vez mais, olha, ou é isso, ou é aquilo. Enfim, queria te ouvir, antes para a gente caminhar para o fim. Ó, jornalismo é feito por gente, né? Então a gente começa por aí, né? E a gente tem uma pouquíssima diversidade é, no jornalismo. Nós temos 77% de, de funcionários brancos no jornalismo. Então, aí a gente já tem um viés, assim, um recorte... É, da sociedade, é, bem interessante para a gente poder ouvir, né? É, essa pesquisa, esse número, inclusive, não foi encontrado por mim, foi da Reuters Institute for the Study of Journalism, e eles chegaram nisso. Então, isso já é um olhar, né? A outra questão é, quando você conversa hoje é, com uma pessoa, a gente está falando sobre a questão da verdade, né? Há pouco a gente falou da... da desse grande desafio da, da humanidade de, de ocupar o seu próprio espaço e, poder, e falar a verdade, né? Então, a gente está passando por uma crise ética, não é uma crise moral, né? é uma crise ética, né? é uma crise é, onde, para pertencer, você tem que ser algo que você não é. E a, a gente tá, tem uma geração hoje muito sofrida, né? a gente teve o um milênio é, da década de 90, que eles já eram bastante sofridos e, e já é, desistiam de tudo. Temos agora é, a Revolução Silenciosa do Trabalho, 
temos é, a grande é, desistência, que foi a grande é, revolução é, das pessoas deix, é, pedindo demissão e, e não querendo trabalhar. Isso tudo reflete também é, dentro do, da mídia. Né? A mídia não é mais jornalismo. Ah. Eu falei da, das redações para ter um recorte do jornalismo, mas é isso. a mídia não é jornalismo. Né? A é. mídia, é, todo mundo hoje é, se considera é, um jornalista mesmo não tendo tecnicamente essa capacidade. Né? O fato de você ter é, um podcast, você escrever num blog, você é, é, ser seguido e ter um monte de post, não, não te faz um cientista da comunicação e capaz... É de fato de ter o ouvido apurado de quem é treinado né, para fazer isso. Né? Então, a gente está... É... Eu acho que tem o, a, a vantagem é, de nós termos é, a possibilidade de aprender tudo, sobre tudo, com todo mundo, né, das suas experiências práticas, não teóricas e nem científicas, mas tem o um outro lado é, das camuflagens das experiências para parecer que viveu aquilo. Né? Eu recebo muitos projetos com solicitação de parceria. É uma coisa incrível, Patrick. É assim, sei lá, não sei quantos que eu recebo por dia. E uma coisa que eu percebo é que existe uma ignorância sobre a história da humanidade, de uma forma geral, é. É, falta de cultura, conhecimento raso sobre tudo. Então, os projetos, eles, eles também têm, às vezes, esse, esse aspecto, né? ou então extremamente oportunistas. Né? E, e eu acho que isso tudo reflete nessa comunicação geral. Assim, né? o, o oportunismo da, da verdade é muito perigoso, né? porque você faz aquilo como se fosse a sua verdade. Né? Eu não acredito na sua verdade. É. Eu acredito na verdade da humanidade. Né? E você tem o seu olhar sobre a verdade da humanidade, né? sobre a história. Né? Mas a sua verdade é um negócio muito esquisito isso. Né? Então, porque te dá o direito de considerar o que você está fazendo a única coisa certa. Né? Então, eu, eu vejo grandes oportunidades. Assim, eu imagino, gente, eu, eu me lembro na minha época da televisão, eu nunca poderia, jamais, dar uma opinião. Eu não podia escolher a roupa que eu queria usar. Eu não podia usar uma roupa, assim, sabe, super feminina, é, um cabelão, o que for, entendeu, o que eu quisesse, porque era jornalismo, cara, era sem emoção, era uma coisa, né? Mesmo no Repórter Eco, porque estava dentro do jornalismo, né? Eu nunca tive oportunidade de falar do que eu penso. É porque eu sempre fui muito atrevida, então eu metia isso nas coisas, assim, sabe? Mas hoje não, né? Você vê, por exemplo, a Gabriela Prioli, que eu adoro aquela menina, né, que é advogada, é que tem a La Prioli, tá na CNN, eu adoro aquela menina. Você vê a liberdade de expressão humana que ela tem, a liberdade de expressão como mulher, né? Isso é, isso é inédito, isso é inédito, isso é hoje. Né? A gente não podia fazer isso. Isso é hoje, né? Então, eu acho que tem muitas oportunidades de conhecer pessoas incríveis, porque estão disponíveis, né? Assim, o mundo está disponível para que você ponha a sua cara, a sua voz, o seu texto, o seu desenho, a sua música, a sua expressão, né? Você pode apropriar, se apropriar do seu espaço, né? É, mas aí tem esse cuidado que é como a gente vai ouvir essas coisas, né? 
Por isso que o pensamento crítico ele é primordial. Ele é, é. primordial. Ele tem que aprender a ter pensamento crítico, é, a interpretar é. né, os fatos, é. É, a ter humor. Né? Cadê o humor? Cadê o humor, Deus do céu? É. Tá muito Sabe? Alto, assim, é tudo tão duro. Você fala uma coisa e já toma um, um, um negócio. Você, você fala um negócio e fala, mas espera, isso é politicamente correto? Não é politicamente correto? Isso tá, é onde que eu me coloco nessa fala? Entende? Então... Eu acho que é um momento, é, é, também é uma oportunidade, é, né? porque o filtro é, é um filtrão, que, assim, é. eu, sou, eu sou uma pessoa que filtro muito aonde eu vou buscar informação, é, é um meu feed é um feed muito, assim, o que eu vejo, né, é, eu, eu, por exemplo, não tem nada de política no meu feed, eu nunca procuro é. isso, se eu quero saber alguma coisa específica, eu vou numa, num centro de pesquisa de sobre ciência política, é. e vou saber é. o que está acontecendo a partir de uma coisa muito bem pautada, né? É. Mas claro que tem esses vieses, né? Se, se são 77% do jornalismo branco, tem um viés aí, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E, é isso, e também, né? claro, no centro de pesquisa também, entendeu? É. é super masculino também, é um negócio, tem um monte de coisa aí acontecendo. É, né? filtrar, né? Eu acho que filtrar e acho é. que fazer as perguntas necessárias para você, e não existe meia... Mas sabe uma coisa que, que eu acho super legal, assim, que eu gosto? É, uma vez uma menina veio me entrevistar, ela falou assim, é, ah, que agora a sustentabilidade está super em alta e tal, e eu gostei muito de ouvir isso, apesar de não ser verdade, né? Eu gostei muito de ouvir isso por um motivo. É, se está todo mundo ouvindo é porque realmente a gente tem a oportunidade de colocar coisas que, que a gente ficou na raça ali falando. Não existia editoria de sustentabilidade em 1990. O Repórter Eco foi um ícone sobre isso, de criar realmente editorias nos jornais, nas revistas que não tinham. Então, essa facilidade hoje de tudo ser mídia, da gente estar num broadcast em 24 horas, é, eu acho que é uma grande oportunidade de colocar pautas que eram muito difíceis de emplacar. É. Então a gente pode emplacar grandes coisas né, por causa disso. E saber, e saber filtrar é, fu é fundamental. É, se souber é filtrar, você, é melhor, meu, né? você constrói realmente uma casa que é. se opera uma pessoa, né? Praticamente. Sim, sim. <risos> é verdade. Ô, ô, Flavia, agora sim, querida, a gente está caminhando aqui para o fim. Eu estou super curioso. Que livro você vai indicar aqui para os ouvintes do podcast, depois para a gente colocar Nossa. lá na biblioteca do do 45, quem está nos ouvindo aqui não está vendo, eu sei que tem livro para todo lado aí, eu sei que você é uma leitora voraz, mas eu vou ser... eu, eu, eu vou fazer uma maldade aqui, eu vou pedir para você indicar um livro. Nossa, tem muito você livro. Poderia, você poderia indicar vários, mas por uma questão... Eu não vou indicar o seu, não, porque não vale, né? Não, mas... Mas eu, vou, eu vou abrir uma concessão aqui, olha só. Eu vou querer que você indique um, eu sei que você tem... Você tem 12, 10, 12 livros? 13. Publicados, 13 livros publicados. Então, e eu escrevi dois que ainda não foram publicados. Então, já tô, nossa, você está. Imagina o que está produzindo aí nesse. Tô. nesse eu tenho que esvaziar, né? É, tem que esvaziar. Eu, 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 eu sou assim <risos> também. Ô, ô, Flávio, então vou fazer o seguinte, ó. Eu tô, primeiro hum. eu quero saber o livro que você vai indicar, que é aquele livro que, que te marcou, que te constituiu, que te ajudou. E na sequência eu vou querer que você também fale de um livro seu, para quem quiser até conhecer melhor o, teu, o tá. teu trabalho, ver a tua atuação. Então, vamos ter dois livros aí para falar. Cara, eu sou apaixonada pelo Siddhartha, né, Ribeiro? Sim. É, eu ainda sonho em fazer meu doutorado com ele, porque eu sou apaixonada por esse cara. E o Sonho Manifesto, que é esse é. livro aqui, ó. 
Olha que coisa mais linda a capa desse livro. Ah, não aparece, né? Não, mas é, o livro, não, mas tem, ele é lindo. Colorido. Né? Ele é colorido, ele é, ele é científico espiritual, né? Assim, e o Siddhartha, ele tem uma, uma paixão, assim, pela humanidade, que é uma coisa... Então, o livro dele, Sonho Manifesto, todos os livros desses são bons, né? Mas o Sonho Manifesto, que é esse último livro que ele escreveu agora, não sei se você leu também o Oráculo não, da Noite. O Oráculo é da Noite, é, dos do sonhos, é, né? Esse é muito profundo. É, é maravilhoso, maravilhoso. Né? É, é. Até pra gente e o Sonho Manifesto é um livro relativamente pequeno, né? Assim, que as pessoas hoje têm muita preguiça de ler, mas com muita profundidade. Então, eu indico, indico todas as obras do Data Ribeiro e o Sonho Manifesto, que eu acho e, que é muito legal. E bem afim de ler, sem dúvida nenhuma. É. Muito bom. E o teu? Os meus é... livros, é, como diz o Paulo Tadeu, eu sou a precursora do Twitter, né? Eu, escre... eu criei o Twitter antes dele existir. E vou explicar por quê. Eu conversando com o Paulo, eu tinha escrito um livro normal, né? Assim, de páginas, que você passa as páginas, que chama Beleza Natural, que era é, como você se sentir pleno e belo com tudo que existe dentro de você e da sua casa. Era o auge da sustentabilidade, eu ensinava é, ser você, né? É, esse livro hoje, ele venderia muito bem, né? porque eu ensinava tudo, desde fazer é, creme para o rosto com alface Beleza do jardim. Da... Beleza natural. Ele é, já está esgotado há muito tempo. E aí, na época, né, já era um assunto que, né, em 1990, eu falei, Paulo, mas eu gosto tanto de escrever, como é que a gente vai escrever para as pessoas que, que vão ler de verdade? Tive uma ideia. Eu vou escrever o livro em pequenas frases, sem ser aqueles livrinhos de frases, mas em, em páginas soltas. A pessoa vai ler do jeito que ela quiser. Falou, mas como isso? Uma caixinha com um monte de... Sem fichas lá dentro, sem páginas, soltas. A pessoa lê do jeito que ela quiser. E assim eu criei 13 livros nesse formato, que é dificílimo de escrever, porque eu tenho que ser muito concisa na ideia. É. É. e fazer com que a pessoa tenha grandes reflexões a partir disso. Né? O último já é um best-seller também, a gente já está na terceira edição dele. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah. Que legal, que legal. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, esse não foi o último, mas foi o penúltimo. Esse aqui já está na quarta edição, que é o Inteligência, Inteligência Relacional. Inteligência é. Relacional. Esse aqui é bem legal para esse momento, né? E ele funciona dessa maneira, são sempre, sem, eu faço em formato de pergunta, né, para a pessoa usar um pouco da possibilidade de se questionar a respeito do próprio pensamento, que legal. e falo desse assunto, eu só falo de um assunto específico em cada livro, só que é em formato de, de páginas legal. soltas. Uau, que então, novidade, Fiquei bem curioso também. Nossa, muito, muito Bem interessante, muito legal, assim. Muito legal, muito legal. Ele queria muitas reflexões, claro, né? Você escreve claro. o seu próprio livro a partir do meu livro, porque eu aconselho as pessoas a escrever, a lerem o livro com o um caderno na mão. E elas vão escrevendo a própria história a partir das indagações partir, desses temas, né? É porque a gente se lê, né? A gente se lê no livro que a gente está lendo. Não é? Né? A gente, é. Isso, é então, muito, isso é muito legal. É. Flávia, e a música? Que música que você escolhe aqui para a gente encerrar esse papo aqui? Delicioso. Que eu, é? assim, eu vi que você falou de, de mantras, que você gosta, você gosta é, de eu escuto, eu escuto muitos mantras, né? Porque eu adoro mantras de fatos, muitos. É. E eu acho que tem alguns mantras que são... É, 
eles, na verdade, eles são mantras que viraram músicas, né? E tem pessoas que cantam aí, né? É, tem cantores que cantam mantras misturados nas músicas, né? Então, eu vou... Tem até... Eu tenho que ver o nome da, do mantra, né? para você buscar depois aí, para você colocar. Aí, se qualquer coisa, você me manda e depois eu, eu coloco. Mas vou me encerrar. Eu te mando. Mantra, então. Maravilha, maravilha. Tá, eu maravilha, vou te mandar. A gente... É um mantrazinho, é uma coisa legal, assim. E eu te mando que é, tem alguns que realmente marcam muito a gente, né? Flávia, querida, pô, queria muito te agradecer esse, esse papo. A gente teve alguns probleminhas de conexão aqui, mas que no final das contas acabou, acabou dando certo. E, 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 enfim, foi uma delícia essa, essa conversa. A gente vai se encontrar pessoalmente em breve. Eu pô, admiro muito o seu trabalho. Acho que você, você tem uma história. Fiquei assim, não só por esse papo que a gente teve aqui, né, essa uma hora e pouquinho de, de conversa, mas também pelo que eu andei acompanhando aí da sua história, entendendo mais, achei muito legal quando eu fiz essa conexão lá com a Flávia, lá do Repórter Eco, para esse papo hoje, enfim, muito, muito legal esse seu olhar, a forma como você vem, vem encarando tudo e, e, e trazendo essas pinceladas um pouco sobre a vida, enfim, muito, muito legal, adorei essa conversa, queria muito te agradecer, viu? Eu que quero te agradecer essa oportunidade de é resgatar também alguns pensamentos né, que a gente tem, às vezes a gente não fala sobre eles, é. porque tem, tem que ter a pessoa certa também, né, para perguntar aquilo que está guardado de alguma maneira, né, então te agradeço muito também é, ter colocado uma luz dentro de mim para que eu pudesse lembrar de coisas que também eu eventualmente tenha esquecido. Que legal, que legal. Agradeço demais, viu? Eu que te agradeço, Flávia. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar também alguém, quem você gostaria de ouvir aqui no 45, vai lá no meu Instagram, vai lá, manda um direct também. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.